0: Dentro de la sección Familia y Sociedad comienza Familia llamada a la Santidad con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María y Familia Radio María. Bienvenidos una vez más al programa Familia llamada a la Santidad.
2: Con Galeria compartimos con todos ustedes esta tarde tan calurosa este programa 190.
1: El domingo 24 de julio del 2022 se celebrará en toda la Iglesia Universal la segunda jornada mundial de los abuelos y de los mayores. El tema elegido por el Santo Padre para la ocasión es «En la vejez seguirán dando frutos, según el Salmo 92». Bien, en esta jornada se pretende subrayar que los abuelos y los mayores constituyen un valor, constituyen un don, tanto para la sociedad como para todas las comunidades eclesiales y familiares. Y a los abuelos, pues vamos a dedicar el programa de hoy, a celebrar ya por segunda vez. La Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores entra en la cotidianidad de la práctica pastoral de nuestras comunidades eclesiales y está llamada esta jornada a convertirse ya en una tradición en el seno de la Iglesia. Aquí el Santo Padre nos invita a tomar conciencia de su relevancia en la vida de nuestros países o comunidades o a hacer esta celebración eh, no de forma episódica, sino de un modo estructural. No se trata de perseguir una urgencia sino de sentar las bases de una pastoral a largo plazo que tendremos que seguir trabajando sobre ella pues, durante varias décadas. En Esposos en Cristo, Juana, Julio y Pablo X ocuparán hoy de José y Vitoria Ulma, un matrimonio que nos conmueve con su testimonio de cristianismo ejemplar que alcanza su expresión más perfecta en el martirio. A través de su vida, vamos a ver cómo el sacrificio por amor al prójimo llevado hasta el extremo, que los condenó a una muerte cruel a ellos y a sus hijos, alcanza la verdad, un signo estremecedor que nos llega a través del tiempo. Y así vemos, en este caso, cómo el mandamiento cristiano del amor sin límites se ha hecho obra en estos esposos en Cristo, cuya fiesta se celebra hoy, día 21 de julio. No os perdáis su ejemplo de vida. Y
2: para hablarnos de los mayores, hoy estarán de nuevo con nosotros nuestra psicólogo de cabecera, especialista en tercera edad, María Vázquez, y Ricardo Ballesteros, director de Cáritas Diocesana de Alcalá de Henares. Así como escucharemos también unas palabras del Papa Francisco, como siempre claras y contundentes. Las pausas informativas estarán acompañadas por composiciones de nuestro colaborador Javier
1: Sequeiro y finalizaremos como siempre con una oración no se lo pierdan, permanezcan en sintonía permanezcan con nosotros en Radio María 24 de julio, como acabamos de comentar, se celebrará la segunda jornada mundial de los abuelos y de los mayores. Y bueno, pues a los abuelos y mayores vamos a dedicar el programa de hoy, siguiendo el mensaje del Santo Padre. Iniciamos el programa con el Salmo 92, recordando el lema de esta jornada, en la vejez seguirán dando frutos. Escuchemos ahora el Salmo eh, 92, eh, musicalizado por Atenas. Es bueno dar gracias al Señor.
3: Es bueno darte gracias, Señor. Es bueno darte gracias, Señor. Es bueno dar gracias al Señor y cantar Dios Altísimo a tu nombre, proclamar tu amor de madrugada y tu fidelidad en las vigilias de la noche. Es bueno darte gracias, Señor el justo florecerá como la palmera, crecerá como los cedros del Líbano, trasplantado en la casa del Señor, florecerá en los atrios de nuestro Dios. Es bueno darte gracias, Señor. La vejez seguirá dando frutos, se mantendrá fresco y frondoso para proclamar que justo es el Señor, mi roca en quien no existe la maldad. Es bueno darte gracias, Señor. Es bueno darte gracias,
1: Señor. Recordando de nuevo el Salmo 92, es bueno dar gracias al Señor. Y en el versículo 15 que nos dice, en la vejez, seguirá dando frutos, se mantendrá fresco y frondoso. El Santo Padre nos recuerda en este mensaje que en la vejez seguirá dando fruto este versículo, pues es una buena noticia, es una buena noticia, es un verdadero evangelio que podemos anunciar al mundo con ocasión pues, de esta segunda jornada mundial de los mayores. En la vejez seguirán dando frutos.
2: Y Francisco añade, esto va a contracorriente respecto a lo que el mundo piensa de esta edad de la vida y también con respecto a la actitud resignada de algunos de nosotros, los ancianos. Aquí, y se incluye él, y también podemos incluirnos nosotros, sí. ¿verdad, Maricarne?
1: <risa> sí, 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 por
2: la edad. <risa> y todos aquellos que siguen adelante con poca esperanza y sin esperar ya nada del futuro.
1: Claro, Adolfo, porque la ancianidad, dice aquí, a muchos les da miedo. La consideran la ancianidad como una especie de enfermedad con la que es mejor pues no estar en contacto. ¿no? Los ancianos, por otro lado, ¿qué piensa la sociedad? Pues los ancianos es algo que no nos conciernen y es mejor estar pues, lo más lejos posible. Quizá es bueno que estén todos los ancianos juntos, entre ellos, en instituciones donde los cuiden y así evitar, pues, evitamos tenernos que hacer cargo de sus preocupaciones. Y esto es lo que denomina, Francisco, la cultura del descarte. Esa mentalidad que, mientras nos hace sentir diferentes de los débiles y ajenos a sus fragilidades, pues autoriza a imaginar caminos separados entre nosotros y ellos.
2: Pero mira, Mari Carmen, en realidad, una larga vida, así lo enseña la Escritura, es una bendición. Sí, es
1: una bendición.
2: Y los sí. ancianos no son unos parias de los que hay que tomar distancia, sino signos vivientes de la bondad de Dios que concede vida en abundancia.
1: Bendita, bendita la casa que cuida a un anciano, bendita la familia que honra a sus abuelos. Porque la ancianidad, la... en efecto, pues no es una estación fácil de comprender.
2: Tampoco para nosotros, que ya la estamos viviendo.
1: <risa> sí, Hemos empezado a vivirla. Sí, a pesar de que llega pues después de un largo camino. Y ninguno realmente de nosotros estamos preparados para afrontarla y casi parece que nos toma por sorpresa. Recordemos ahora de nuevo el versículo 15 del Salmo 92 tomando, tomado, como les hemos dicho, como lema de las segundas jornadas de los abuelos y mayores. Escuchémoslo.
3: Es bueno darte gracias, Señor. Es bueno dar gracias al Señor. Proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad. Es bueno darte gracias, Señor. La vejez que es seguirá dando fruto y estará lo sano y frondoso. Es bueno darte gracias. Señor,
1: Señor. Y bien, Adolfo, vamos a recordar aquí de nuevo: bendita la casa que cuida un anciano, y, y no nos hartamos de repetirlo, bendita la familia que honra a sus abuelos, porque la ancianidad, como decíamos hace un momento, en efecto no es verdad algo.
2: No, no es una estación fácil de comprender, ni mucho menos.
1: Sí, y como decíamos, no, ninguno estamos preparado para afrontarlo y casi casi parece que, que llega de, por sorpresa.
2: Bueno, por sorpresa no del todo, por, uh -huh. porque poco a poco, con los años, vamos descubriendo pequeñas limitaciones físicas que nos van recordando que aquellos ejercicios, esfuerzos, trabajos que a los 40 años realizábamos con facilidad cada vez nos cuestan más. Pero tenemos que reconocer que a nadie nos nadie,
1: nadie nos va a ayudar verdad a entender no, esto. No,
2: nadie nos ayuda a entender, a asimilar, a interpretar pues esas limitaciones. Que
1: van surgiendo poco a poco, ¿no? Claro, y claro. es verdad, Adolfo, que las sociedades más desarrolladas invierten mucho en esta edad de la vida. Pero hay una cosa que no hacen, no ayudan a interpretarla. En estas sociedades, ¿no?, desarrolladas, ofrecen planes de asistencia, pero no proyectos de existencia. Por eso es difícil mirar al futuro y vislumbrar pues, un horizonte hacia el cual dirigirse.
2: Por una parte, estamos tentados a ocultar la vejez escondiendo las arrugas sí, ¿verdad? ¿verdad? <risas> y fingiendo que somos siempre jóvenes, porque si no nos escondemos, escondemos la, la edad,
1: edad la vejez, pues Pe pensamos que no nos queda nada
2: que lo que nos queda es vivir sin una ilusión, resignados a no tener ya
1: frutos para dar, frutos para dar.
2: Sí, ya nada que poder ofrecer y dar. Exacto.
1: Y un momento crucial en la vida de las personas, que es necesario enfocar bien y prepararse para ello, es eh, el final de la actividad laboral y también, un segundo momento, la emancipación de los hijos. Y sobre ello, dice Francisco, el final de la actividad laboral y los hijos ya autónomos hacen disminuir los motivos por los que hemos gastado muchas de nuestras energías. Por otro lado, la conciencia de que las fuerzas declinan o la aparición de una enfermedad puede poner en crisis nuestras certezas. Uh -huh. Vemos como el mundo, con sus tiempos acelerados, ante los cuales la verdad por edad poco a poco nos cuesta mantener el paso, parece que no nos deja alternativa y nos lleva a, inter, a interiorizar pues qué idea en nosotros, pues la idea del descarte. Y esto es lo que lleva al orante del Salmo del Salmo 71 a exclamar: No me rechaces en mi ancianidad, no me abandones cuando me falten las fuerzas. Pero también el mismo salmista dice que descubre ¿no? la presencia del Señor en las diferentes estaciones de la existencia, nos invita a seguir esperando. Y muy brevemente, algunos versículos de este Salmo, que tanto nos gustan, voy a comentar, ¿no? dice, Señor, sé para mí una roca de refugio, alcázar fuerte, que me salve, pues mi roca eres tú y mi fortaleza. Y en otro versículo dice, pues tú eres mi esperanza, Señor, mi confianza, ¿desde cuándo? Desde mi juventud. En ti tengo mi apoyo desde el seno, tú mi porción, desde las entrañas de mi madre. A la hora de mi vejez no me rechaces, no me abandones cuando decaiga mi vigor. Señor, no estés lejos de mí, Dios mío, ven pronto en mi socorro. Oh Dios de mi juventud, me has instruido, y yo he anunciado hasta hoy tus maravillas, y ahora que llega la vejez y las canas, oh Dios, no me abandones, para que anuncie yo tu brazo a todas las edades venideras. Sustentarás mi ancianidad, volverás a consolarme. Bien, pues, recuerdo aquí, ¿no?, de nuevo, Adolfo, las palabras del Salmo, cuando dice, no me rechaces en mi ancianidad, no me abandones cuando me falten las fuerzas. Porque confiando en el Señor vamos a encontrar la fuerza para alabarlo cada vez más. Y descubriremos que envejecer no significa solamente el deterioro natural del cuerpo o el ineludible pasar del tiempo, sino envejecer es un don. ¿Es un don de qué, Adolfo? Pues de una larga vida. De una larga vida, ¿no? Y entonces vemos en las palabras de este Salmo la presencia del Señor en las diferentes estaciones. Y son palabras estas que nos invitan a qué. Pues a seguir, a, a seguir esperando. esperando verdad. y está claro Adolfo que envejecer tenemos que tenerlo y decirlo y repetirlo no es una condena es una bendición y por ello debemos vigilar sobre nosotros mismos y aprender a llevar eh, algo que los psicólogos también nos matiza mucho aprender a llevar que
2: una ancianidad activa y también desde el punto de vista espiritual cultivando
1: nuestra vida interior, ¿no? Sí. Por medio de la lectura de la palabra, que tanto decimos, la oración, la práctica de los sacramentos y la participación en la liturgia. Porque lo que sí es verdad es que en estos momentos tenemos tiempo para ello.
2: Y junto a la relación con Dios, las relaciones con los demás, todo, con la familia, son muy importantes, ¿verdad, María mm. Con la familia, los hijos, los nietos... Y aquellos a los que podemos ofrecer nuestro afecto lleno de atenciones, como a ellos, pero también a, con las personas pobres y afligidas o a las que podamos acercarnos con una ayuda concreta y con la oración.
1: Sí, todo esto nos ayudará a no sentirnos meros espectadores en el teatro del mundo a no limitarnos a balconear, como dice aquí el Papa, a mirar desde la ventana, afinando, en cambio, nuestros sentidos para reconocer la presencia del Señor, pues seremos como verdes olivos en la casa de Dios y podremos ser una bendición para quienes viven a nuestro lado.
2: La ancianidad no es un tiempo inútil, ¿verdad, Mari Carmen?
1: Uh
2: -huh. eh, un tiempo inútil en el que nos hacemos a un lado, abandonando los remos de la barca, sino que es una estación para seguir dando frutos.
1: ¿Pero cómo puedo, a mi edad, y tan torpe ¿no? que me encuentro, hacer algo por los demás, establecer relaciones con los demás? Pues bien, esta pregunta se la vamos a presentar a nuestra psicóloga de cabecera, a María Vázquez, psicóloga especialista en tercera edad. Hola María, bienvenida a nuestra querida Radio de la Virgen. Buenas tardes. Voy a hacerte una pregunta. Que es la que nos ha surgido ahora y la duda que tenemos. Soy una señora de 70 años. Cada vez me alejo más de las personas que me rodean y pienso pues que ya no puedo hacer nada, que no tengo nada que hacer. ¿Cómo puedo hacer yo a mi edad, después de haber escuchado lo que nos acaba de decir el Papa Francisco, cómo puedo hacer a mi edad algo por los demás?
0: En algún momento de la vida
1: podemos sufrir
0: dolor o soledad. Dos emociones que pueden llegar a ser realmente devastadoras. Les hablaré de un caso del que he tenido conocimiento y que pienso que puede ayudarnos a dar algo de luz a estas preguntas. Para tratar de superar esas emociones tan negativas, un hombre de 94 años tomó la decisión de hacer algo que le devolviera la felicidad. Tras perder a quien fue su esposa durante 66 años, se sentía muy solo en su enorme casa en una región al oeste de Estados Unidos. Sus hijos ya, ya eran mayores y se habían cambiado de casa, así que necesitaba encontrar algo que le diera alegría y que lo mantuviera entretenido. Se trata de un juez eh, ya jubilado, muy conocido en su ciudad, que siempre era amable y simpático y se llevaba bien con sus vecinos. Pues en el año 2017 se le ocurrió una idea que no solo le daría un poco de luz a su vida, sino que también traería algo de diversión a la gente de su vecindario. Él y su esposa nunca llegaron a construir una piscina en el patio.
1: Perdona, ¿eh? ¿qué edad tenía él? ¿Qué
0: decías? Pasaba ya los setenta años, era una persona que estaba jubilada recientemente y acababa de enviudar. Uh -huh. eh, les decía que ellos nunca habían llegado a construir una, una piscina en casa, a pesar de que en su momento lo habían pensado y tuvieron hijos. Eh, pero bueno, en ese momento pues decidió seguir adelante con ese plan con el proyecto. que habían dejado aparcado por, por muchos años. ¿no? Eh, se aseguró de establecer algunas reglas básicas para mantener a los niños que le visitaban seguros mientras hacían uso de la piscina. Y bueno, pues parece que, que lo pasaban muy bien visitando a este, a esta, a este señor y la piscina que había, que había instalado. Eh, esta idea mmm, fue como un rayo de sol en la vida de nuestro protagonista, ya que no solo le aportó eh, muchos momentos de risas y amigos que le visitaban a menudo, sino que le ayudó a conocer más a sus vecinos y a desarrollar relaciones más estrechas con ellos.
1: Y a, unir, y a unirlos también. ¿no?
0: Efectivamente. Él, eh, incluso esta, esto saltó a la, a la prensa. Eh, los periódicos informaron que él había sido un, un gran nadador en su momento y que, y que su, él y su esposa, eh, allá por el año 90, pues, cuando compraron la casa, habían planteado esa opción de poner una piscina en casa, pero nunca llegaron a concretarlo. Y justamente en este momento en el que él se encontraba, decidió que había llegado la oportunidad de cumplir ese sueño que con su esposa habían habían proyectado y les contó su idea a los niños del barrio. Desde entonces, lo que antes era una casa muy tranquila, se convirtió pues en una fiesta para él. Muchos niños del barrio acuden a la piscina durante todo el verano, siempre hay mucho ruido y mucho chapoteo, como dice él, y eso es bueno, con lo que la piscina le ha ayudado a establecer relaciones más sólidas relación. con sus vecinos y le ha permitido conocer a otros residentes del vecindario. Eh, puesto que, la, aunque la piscina era una atracción muy divertida para los niños de todas las edades, él eh, consideró necesario tomar ciertas medidas de seguridad para garantizar que todo estuviera en orden mientras se divertían todos. Por ello exigió que todos los niños estuvieran acompañados por sus padres o abuelos al, en el momento de hacer uso de la piscina, claro, lo de que esa hizo manera, que también. las relaciones también pues se pudieran enriquecer. Uh -huh. Y además, evidentemente, pues instalaron una valla alrededor de la piscina. Y afortunadamente, eh, todo el mundo se lo pasó muy bien. La unión en ese vecindario floreció... Gracias a la bondad y a la generosidad de esta persona. De esta persona. Claro que sí, podemos decir eh, con seguridad que este único acto que fue construir una piscina hizo una gran diferencia para muchas personas, tanto dentro del vecindario como fuera de él. Y yo creo, Mari Carmen, pues que, que con, este, con este ejemplo, con esta referencia, podemos dar eh, ciertas pistas sobre la pregunta que planteabais.
1: Muchas gracias. Muchas gracias, María, pues por la ayuda generosa que siempre nos, nos das. Y te invito, a pesar de que es el preocupado de tu tiempo, no te invito de nuevo que nos acompañes en el próximo programa en el que seguiremos hablando de las personas mayores, de los mayores de la casa y de los abuelos.
0: Muchas gracias a Radio María y a vosotros por contar conmigo siempre. Gracias.
1: Que nuestra madre te bendiga. Gracias. Sí, después de escuchar ya la respuesta de María Vázquez, vemos como el Papa Francisco nos estimula cuando dice, y vamos a verlo con calma, hay una nueva misión que nos espera y nos invita a dirigir la mirada hacia el futuro. Se dirige a nosotros, a las personas mayores de setenta y ochenta años. ¿no? Dice, la sensibilidad especial de nosotros ancianos, de la edad anciana, por las atenciones, los pensamientos y los afectos que nos hacen más humanos, debería volver a ser una vocación para muchos. Y será una elección de amor de los ancianos hacia las nuevas generaciones. Es nuestro aporte a la revolución de la ternura, una revolución espiritual y pacífica a la que nos dice aquí eh, Les invito a ustedes, queridos abuelos y personas mayores, a ser protagonistas, la revolución de la ternura. Y a nosotros, abuelos y mayores, pues vemos que tenemos una gran responsabilidad. ¿Cuál es esta responsabilidad? Enseñar a las mujeres y a los hombres de nuestro tiempo a ver a los demás con la misma mirada comprensiva y tierna que dirigimos en estos momentos a nuestros nietos.
2: Sí, y uno de los frutos que estamos llamados a dar es el de proteger el mundo. Todos hemos pasado por las rodillas de los abuelos que nos han llevado, ¿verdad?, en brazos, nos han tenido, como se dice, en el colo. Pero hoy es el tiempo de tener sobre nuestras rodillas, con la ayuda concreta o al menos con la oración, junto con los nuestros, a todos aquellos nietos atemorizados que aún no hemos conocido y que quizá huyen de la guerra o sufren por, por, por su causa. Llevemos en nuestro corazón, como hacía San José Padre tierno y solícito a los pequeños de Ucrania, de Afganistán, de Sudán del Sur.
1: Sí, insiste aquí el Santo Padre, testimoniémosle. Testimoniémoslo esto a aquellos que se engañan pensando en encontrar una realización personal y el éxito en qué? Pues en el enfrentamiento. Todos, y también los más débiles, pueden hacerlo. Incluso, es necesario también dejar que nos cuiden a menudo personas que provienen de otros países. Y dice aquí, este es un modo no para decidir que vivir juntos no solo es posible, sino que en estos casos...
2: Es muy necesario.
1: sí Y aquí se dirige, Adolfo, especialmente a los abuelos y abuelas, es decir, a nosotros, y dice lo siguiente. Queridos abuelos y abuelas, y queridos ancianos no y ancianas, en este mundo en este mundo nuestro, estamos llamados a ser artífices de la revolución de la ternura, como decía hace un momento. Hagámoslo, hagámoslo aprendiendo a utilizar cada vez más y mejor el instrumento más valioso que tenemos y el más apropiado a nuestra edad, ¿no? ¿Cuál es el instrumento y para el que tenemos tiempo, la verdad? Pues el, de la oración. el de la oración. ¿no? Convirtámonos también nosotros un poco en poetas de oración, dice aquí es precioso esto, no cultivemos el gusto de buscar palabras nuestras, volvamos a apropiarnos de las que nos enseña la palabra de Dios, volver a leer con santa paz no la palabra de Dios y hacer que ella entre en nuestro corazón. Nuestra invocación confiada, dice, puede hacer mucho, puede acompañar el grito de dolor del que sufre y puede contribuir también a cambiar los corazones. Y aquí también nos dice, a mí me gusta esto, no podemos ser el coro permanente de un gran santuario espiritual donde la oración de súplica, el canto de alabanza, sostiene a la comunidad que trabaja y lucha en el campo de la vida. Ese es nuestro papel, mis queridos oyentes, ¿verdad? Sí. La oración por los demás, ser poetas de oración, ser revolucionarios de la ternura. Sí,
2: y es por eso que la Jornada Mundial de los Abuelos y los Mayores, insiste el Papa, es una ocasión para decir una vez más con alegría que la Iglesia quiere festejar mmm, con aquellos a los que el Señor, como dice la Biblia, les ha concedido una edad, una edad avanzada. avanzada ¿verdad? Y por lo
1: tanto, un don, como decíamos hace un, un don, momento. Eso es. La edad avanzada es un don, es un regalo. Celebremosla, nos dice aquí, celebremos todo esto juntos. Les invito a anunciar, dice aquí el Santo Padre, les invito a anunciar esta jornada en, las en sus parroquias, en las comunidades. Les invito a ir a visitar a los ancianos que están más solos en sus casas o en las residencias donde viven. Y tratemos de que nadie viva este día, el día de la jornada, en soledad. La verdad es que tener a alguien a quien esperar puede cambiar el sentido de los días de quien ya no aguarda pues, nada bueno del futuro. Y de un primer encuentro, pues pueden hacer luego una, una buena amistad, una nueva amistad. La visita a las personas mayores que están solos es una obra de misericordia, nos dice aquí en nuestro tiempo.
4: Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis consideramos con el salmista la fragilidad y la vulnerabilidad presente en la vida de los ancianos. Esta realidad que ya es dura en sí misma, da origen en nuestra civilización a situaciones de abandono, de engaños y de abusos contra las personas mayores. Es paradójico que nuestra sociedad tan avanzada en su presunta eficacia propicie al mismo tiempo estas injusticias cada vez más numerosas que lejos de ser una excepción muestran palpablemente la cultura del descarte que se ha apoderado de todos nosotros, de la sociedad. Ante esto, el salmista reafirma su confianza en el Señor, que es para él la roca del refugio, pues de hecho, cuando nuestras fuerzas se terminan, el Señor nos colma de seguridad y de fortaleza. Toda la sociedad debe sentirse interpelada por su incapacidad de convivir con la vejez, una incapacidad que en ocasiones llega a ser que los ancianos sean despojados de su dignidad y no se acepte la vulnerabilidad y la fragilidad propia de esa etapa de la vida. Estamos llamados a acoger el magisterio de la fragilidad que la vejez pone ante nuestros ojos de manera creíble en todo el arco de la vida humana, pues todos tenemos necesidad de confiar en Dios e invocar su ayuda. El magisterio de la fragilidad es necesario para realizar una reforma indispensable en nuestra civilización, pues la marginación de los ancianos afecta a todas las etapas de la vida. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Hagamos nuestra la súplica del anciano enfermo. Hagamos nuestra la súplica del anciano enfermo del Salmo, la cual nos recuerda que en la oración y confianza en el Señor encontramos nuestra fuerza y nuestro refugio en los momentos difíciles de la vida. Dios los bendiga. Muchas gracias.
1: oyentes y familia de Radio María, estamos en el programa Familia llamada de la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla Mari Carmen Brasa. Finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda, quisiéramos adelantarles que en el colofón estará de nuevo con nosotros Ricardo Ballesteros, director de Caritas Diocesana de, de Alcalá de Henares. A continuación, en Esposos en Cristo, Juana Julio y Pablo Seque se ocuparán hoy de José y Vitoria Ulma, matrimonio que nos conmueve con su testimonio de cristianismo ejemplar y que hoy alcanza su expresión más perfecta en el martillo y cuya fiesta estamos celebrando hoy, día 21 de julio. Nos perdáis su ejemplo de vida, permaneced al escucha.
0: Esposos en Cristo
5: El horror de la Segunda Guerra Mundial aniquiló brutalmente la felicidad de la familia de Victoria y Joseph Ulma Ambos vivieron el ejemplo evangélico del buen samaritano hasta arriesgar sus vidas y pagar por ello el precio más terrible Acerquémonos pues a estas vidas ejemplares
6: Josef y Victoria habitaban en Markova, un pueblo situado a unos 300 kilómetros de Varsovia. En 1931 residían allí unas 4.500 personas, la mayoría católicos... ...y junto a ellos también cerca de un centenar de judíos. Las relaciones entre ambas comunidades eran buenas por cuanto la mayor parte del pueblo... La componían agricultores que tenían similares inquietudes por mejorar las condiciones de vida de todos. Era lo que los impulsaba a abrirse al mundo, sobre todo en lo que se refería a la innovación de los métodos de cultivo.
5: Precisamente, Joseph Ulma, nacido en 1900, manifestó desde joven este espíritu de progreso encaminado a la modernización agrícola, por lo que fue galardonado con algunos premios en la Exposición Regional de Agricultura. Además, compatibilizaba su trabajo en el campo con un fuerte compromiso social y religioso. Así, desde los 17 años, perteneció a la Asociación de la Santa Misa de su diócesis, que además de impartir catequesis, se encargaba de recaudar fondos para la construcción y la renovación de las iglesias y capillas, Igualmente formó parte de otras varias asociaciones de jóvenes católicos y campesinos. Son los años en que Joseph se nos presenta como un joven vital, atento a mejorar las condiciones de vida de los demás, no solo laborales, sino también en el orden cultural. De hecho, por aquel tiempo desempeñaría el puesto de bibliotecario y manifestaría una gran pasión por el mundo de la fotografía. Quería pues, conocer y comprometerse a fondo con el mundo.
6: Nada extraño, pues, resulta que el encuentro con su futura esposa Victoria... ...probablemente tuviera lugar durante los ensayos del grupo de teatro aficionado de su ciudad. Cierto que Victoria era 12 años más joven que Joseph. Sin embargo... La armonía y el amor ya desde el inicio de su noviazgo se trasluce con claridad desde las primeras fotografías en que ambos aparecen juntos. Finalmente se casaron en 1931, en concreto en la iglesia de Santa Dorotea, también en Marcova. Y muy pronto fueron bendecidos con una numerosa descendencia. En siete años de matrimonio tuvieron seis hijos. En medio de una práctica católica ejemplar, su matrimonio y su vida familiar... ...transcurría de manera sencilla, con gestos emotivos... ...que han quedado fijados en las muchas fotografías hechas por Joseph ...en el marco del hogar.
5: Sin embargo, el estallido de la Segunda Guerra Mundial... ...truncó de manera terrible el curso de esta felicidad. Como es bien conocido, en 1939 el ejército alemán invadió Polonia. Como consecuencia se multiplicaron los asesinatos, fueron destruidas sinagogas y casas de oración y se implantó un régimen de terror que tuvo como víctimas destacadas a los judíos y a cualquier persona que les diera refugio. De hecho, en octubre de 1941, Hans Frank, gobernador general de los territorios ocupados de Polonia, aprobó una ley según la cual toda persona que ayudase a los judíos sería fusilada.
6: La barbarie continuaría de modo que durante los últimos meses de 1942 fue asesinada la mayoría de la población judía de Markova. Y precisamente en un lugar que se divisaba desde la ventana de la casa de los Ulma. Lo cierto es que por estas fechas, Joseph ya había ayudado a una familia judía a preparar un escondite en las montañas, e incluso otras dos familias, los Goldman y los Sal, también le pidieron ayuda. A lo que el matrimonio Ulma, aun sabiendo el peligro que corrían sus vidas, accedió siguiendo hasta sus últimas consecuencias el mandato evangélico de Jesús de amar al prójimo como a uno mismo En efecto, durante más de año y medio escondieron y ampararon a las dos familias Sin embargo, al final fueron denunciados probablemente por un vecino llamado Les que pertenecía a la policía colaboracionista polaca
5: Así que en la mañana del 24 de marzo de 1944, la policía alemana, junto con los gendarmes polacos, llegaron a la casa de los Ulma. En primer lugar, asesinaron a los judíos refugiados en ella y después a Josef y Victoria, que estaba en su noveno mes de embarazo. Un testigo relató durante el fusilamiento en el lugar de la ejecución se podían oír los gritos aterradores los gemidos de la gente los hijos llamaban a sus padres que habían muerto ya fue un espectáculo horrible
6: pero lo más terrible estaba aún por llegar en efecto tras el asesinato de los padres la policía prolongaba el horror en medio de la indefensión y el pánico de los niños sin atisbo de compasión el comandante nazi decidió fusilarlos también... para, decía, escarmiento, de todos. Así fueron fusilados los seis pequeños. En menos de una hora... habían muerto, pues, en la casa... 17 personas. Tras saquear, además, los cadáveres de los judíos... todos, también los Ulma... fueron enterrados juntos de manera precipitada. Sin embargo, a los pocos días... A pesar de la prohibición, algunos vecinos conmovidos por la barbarie durante la noche desenterraron los cuerpos de la familia Ulma para sepultarlos con alguna dignidad. Las consecuencias de la barbarie concluían casi acabada la guerra cuando el policía de la Torre, Les, fue fusilado en Lancut. Asimismo, otros responsables de la masacre se sometieron a los tribunales y fueron juzgados por crímenes de guerra.
5: Sí, 50 años después, en agosto de 2003, se inició el proceso de beatificación de la familia Ulma y, concretamente, en 2011, la documentación fue enviada al Vaticano. Paralelamente, en Polonia, han surgido dos asociaciones católicas de carácter benéfico que tienen como patronos al matrimonio Ulma. También las instituciones judías les han mostrado su gratitud y reconocimiento concediéndoles el título de «Justos entre las naciones». Por todo ello, el Museo de los Polacos, que salvaron a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, inaugurado en Markova, estará dedicado a la familia Ulma.
6: El sacrificio por amor al prójimo, llevado al extremo por Josef y Victoria, que los condenó a una muerte cruel, también a sus hijos, alcanza un signo estremecedor que nos ha llegado a través del tiempo. Se ha conservado la Biblia de la familia, y en ella solo hay dos pasajes subrayados en color rojo. Uno es el referido al buen samaritano y el otro, el mandato del Señor acerca del amor a los enemigos. Así vemos cómo el mandamiento cristiano del amor sin límite se ha hecho obra en estos esposos en Cristo.
1: oyentes y familia de Radio María. Estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla María Carmen Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada a la santidad arroba es o enviando un correo postal a la dirección de Radio María, poseedor pues, a 02, primera planta 28 024 Madrid, indicando el nombre del programa Familia Llamada a la Santidad para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono de atención oyente 91 8 80 8010 también pueden escuchar nuestro programa a través de podcast entrando en la página web de Radio María www.radiomaria.es indicando el nombre del programa, familia llamada la santidad también pueden descargar nuestros, escuchar y descargar nuestros programas en plataformas como Spotify y no y bien, mis queridos oyentes, gracias por los correos que envíes al programa. Intentaremos contestarlos puntualmente. Y siguiendo las palabras del testimonio pronunciado por Francisco, hoy está con nosotros Ricardo Ballesteros, director de Caritas Diocesanas de Alcalá de Henares, que nos presentará el programa eh, que está realizando Caritas en el Centro Santa Catalina de Alejandría en Brea de Tajo, dependiente. De, está claro, ¿no? De Caritas Geocesanas de Alcalá de Henares. Eh, este centro está dedicado a la atención de más de 115 personas mayores en sus domicilios. Todos ellos son vecinos, fíjense, de 14 localidades de la Mancomunidad Intermunicipal del sudeste de la Comunidad de Madrid y toda zona, ¿no? Todos estos pueblos pues, afectados por el despoblamiento rural. Hola Ricardo.
7: Hola Mari Carmen, buenas tardes.
1: Sabemos que en la localidad madrileña, Brea de Tajo, Caritas y Ocesana, atiende el Centro de Atención a Mayores Dependientes, en el que se ayuda a vecinos de 14 localidades del sureste de la Comunidad de Madrid afectados por el despoblamiento rural. Este programa no solo trata de garantizar una buena dieta a los ancianos de Brea de Tajo y de los otros 13 municipios de la comarca, sino también de combatir la soledad ...que muchos de ellos sienten. Bien, y sobre este proyecto, Ricardo, ¿qué nos puedes decir?
7: Tenemos un proyecto pionero que, que solamente lo tiene nuestra Cáritas en, 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 en España... ...y que consiste en llevar eh, la comida diariamente desde el centro que tenemos... En, ...en Brea de Tajo, en el sureste de la Comunidad de Madrid... ...a 115 personas mayores y a 14 pueblos diferentes, en es tres rutas. genial ese proyecto! Dentro de, de, de la Comunidad de Madrid eh, es un proyecto pionero y que además sola es en el mundo rural, ese uh -huh. mundo rural que, que del que todo el mundo habla y que realmente parece que, que todo el mundo desconoce. ¿Cómo de
1: funcionáis? Pues
7: eh, mira, se lleva la comida diaria en unos termos eh, especiales, porque eh, tienen que salir con una temperatura desde, desde Brea y tienen que llegar a destino en, a una te, de temperatura determinada.
1: ¿Y a cuántas personas?
7: A 115 personas. ¿De edad? De, lo, de, las diferentes, de, de los 14 pueblos estos, eh, sí, de los que es hemos hablado. Pueblos, eso, sí. de decir, está Brea de Tajo, Estremera... Eh, Villarejo de Salvanés, toda la zona. ¿Y de, del qué, sur -este edades, de ¿A qué edades? A partir ahí? de 65 años. Es decir, no, no personas de menos de 65 años no las podemos eh, coger porque es un proyecto que tenemos también eh, con, eh, a medias con, con la Misecan y a, hay personas que entran directamente a través de servicios sociales de la propia mancomunidad. Y hay personas que la valoración total es nuestra de, de Caritas Al 50, al 40% la Misecán y, y al 60% no, nuestro, ¿no? Uh -huh. Pero sí es, es verdad que es un proyecto que es para, para verlo, porque ya no solamente se les lleva la comida. A sus casas. Eh, sí, sí, eh, todo esto pu puesto a pie de, 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 de su casa, es decir, eh, se entra a, a las casas a, a, a ponerles el termo en esto, hay muchos de ellos que nos dicen por favor, cámbiame la bombilla, eh, no me funciona el frigorífico, eh, no me funciona la plancha, o sea, estas cosas son constantes en, entre ellos. Y luego. También se los ofrece el lavado de, de la ropa, se les recoge la, la ropa y se eh, lleva al centro y al día siguiente o a los dos días se les se le devuelve, devuelve <risas> eh, limpia y planchada. Eh, una de las eh, cosas nuevas que se han introducido es también el acompañarles a, sobre todo a los servicios médicos. Fíjate, este año eh, para ponerse la vacuna tenían que acudir a Villarejo de Salvanes, todas, todas, de, de todos, todos esos pueblos. pueblos. Claro, son personas que tienen más de 65 años, la media de, de la edad de las personas que, que tenemos nosotros son 75 o una cosa así, y prácticamente todos ellos ya no conducen, no, no pueden. esto. El ir a Villarejo suponía tener que llamar a un taxi o algún vecino que les ayudase a, a, a poderlo hacer. Bueno, pues todos han acudido a nosotros para decir, por favor, tal día estoy citado para la vacuna, me podéis acercar, porque es que si no perdían toda la mañana para ir al hospital de Arganda, que es el de referencia de toda la zona y al que tienen que acudir para hacer los análisis especiales que normalmente te, te mandan para, para ver lo que tienes. Es decir, pueden coger el autobús de línea pero sale a una hora intempestiva de la mañana y vuelve por la tarde. Con lo cual pierden en Arganda todo el día para hacerse un análisis de sangre. Con lo cual pues est estos acompañamientos también se lo hacemos nosotros. El simple hecho de no tener que utilizar ellos la propia tarjeta sanitaria te dan directamente la tarjeta a ti para que les transmites todas claro, las ya cosas. Ya se ponen nerviosos. De... Aparte, que también
1: haces hay una tensión grande en la soledad, porque muchas de estas personas, a lo mejor a lo largo de todo el día, no tienen con quién hablar, ¿no? Cuando vais a llevar la comida.
7: Eh, sobre todo en los meses de invierno la soledad que se nota en ellos es tremenda es decir, la única persona a la que ven durante el día es... en los días estos crudos de, sí. de hielo de, 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 de lluvia y eso es la persona que les lleva la comida no hay a, a otra persona o si les llaman a algún familiar por teléfono
1: Bueno, pues muchísimas gracias Ricardo por habernos acompañado de nuevo y haber
7: dedicado parte de tu tiempo Muchas gracias a ti Mari Carmen.
1: Escuchemos ahora el vídeo del Papa este vídeo es una iniciativa global desarrollada por la Red Mundial de Oración del Papa Apostolado de la Oración, eh, vídeo que acaba de publicarse en el mes de julio y en el que Francisco confía a toda la Iglesia Católica eh, la oración a través de la Red Mundial de Oración. Este mes, el Santo Padre pide por los ancianos, por los ancianos que representan las raíces y la memoria de un pueblo, para que su experiencia y sabiduría ayude a los más jóvenes a mirar hacia el futuro con esperanza y responsabilidad. La intención de esta oración coincide con la celebración de la Segunda Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores, que se celebrará el próximo domingo 24 de julio, tanto en Roma como en todas las crisis del mundo.
8: No podemos... ...hablar de la familia sin hablar de la importancia que tienen los ancianos entre nosotros. Nunca fuimos tan numerosos en la historia de la humanidad... ...pero no sabemos bien cómo vivir esta nueva etapa de la vida. Para la vejez hay muchos planes de asistencia... ...pero pocos proyectos de existencia. Las personas mayores tenemos a menudo una sensibilidad especial para el cuidado para la reflexión y el afecto. Somos o podemos llegar a ser maestros de la ternura. ¿Y cuánto? Eh? Necesitamos en este mundo acostumbrado a la guerra una verdadera revolución de la ternura. Y en esto tenemos una gran responsabilidad hacia las nuevas generaciones. Recordemos, los abuelos y los mayores son el pan que alimentan nuestras vidas, son la sabiduría escondida de un pueblo. Por esto es preciso celebrarlos y he establecido una jornada dedicada a ellos. Recemos por los ancianos, que se conviertan en maestros de ternura, para que su experiencia y su sabiduría ayude a los más jóvenes a mirar hacia el futuro con esperanza y responsabilidad.
2: Y ahora, siguiendo las palabras de Fran del Papa Francisco que acabamos de escuchar, recemos por las familias cristianas de todo el mundo.
1: Te doy gracias, Señor, por la bendición de una larga vida, porque a los que se refugian en ti les concedes dar fruto.
2: Perdona, Señor, mi resignación y desánimo, pero no me abandones cuando desfallecen mis fuerzas.
1: Enséñame, mi señora, a mirar con esperanza el futuro que me das la misión que me encomiendas y a cantar y tus alabanzas sin fin.
2: Hazme un tierno artífice de tu revolución para custodiar con amor a mis nietos y a todos los pequeños que buscan refugio en ti. Amén.
1: Y con pena, como siempre decimos, ¿no? Mis queridos oyentes, tenemos que despedirnos. En el programa de hoy hemos recordado que el domingo 24 de julio, y así queremos recordárselo, se celebra en toda la Iglesia Universal la segunda jornada mundial de los abuelos y de los mayores, siendo el lema elegido este año para la ocasión en la vejez seguirán dando frutos. Al celebrar por segunda vez esta jornada mundial de los abuelos y de los mayores pedimos una vez más la difusión del mismo no en nuestras comunidades parroquiales y familiares y que ese día pues que lo dediquemos de una manera especial a visitar a nuestros abuelos y mayores. En Esposos en Cristo, Juana Julio y Pablo Seque se han ocupado hoy de y Vitoria Ulma, un matrimonio que nos ha conmovido con su testimonio y cristianismo ejemplar que alcanza su expresión más perfecta en el martirio y cuya fiesta estamos celebrando hoy, día 21 de julio.
2: Y para hablarnos de los mayores, hoy nos han acompañado nuestra psicóloga, especialista en tercera edad, María Vázquez, y Ricardo Ballesteros, director de Caritas Diocesana de Alcalá, y también escuchamos unas palabras del Papa Francisco. Las pausas informativas han estado acompañadas por compensaciones de nuestro colaborador Javier Sequeiros y damos gracias a los asistentes de control de sonido por su ayuda y colaboración.
1: Y esperamos estar de nuevo con ustedes los dos juntos el jueves dentro de dos semanas a esta misma hora. Muchas gracias por su atención, hasta la próxima audición y que el Señor les bendiga. A continuación... Damos paso al programa Voluntarios con Lorena del Rey y David Martínez. No se lo pierdan, permanezcan al escucha, permanezcan con nosotros en Radio María.
0: Han escuchado Familia, llamada a la santidad, con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.